0: Hi, willkommen zu Zitronen Limo2Go, dem Podcast übers Mutigsein, Reisen und digitalem Nomadentum.
1: Wir sind Mira und Claudi und erzählen euch von unseren Erfahrungen und Erlebnissen als Soloreisende, wie wir zum digitalen Arbeiten gekommen sind und uns somit ein ortsunabhängiges Leben ermöglicht haben. Wir wünschen dir viel Spaß, lehn dich zurück und genieß deine Zitronen limo -to go Hallo, hallo. Willkommen zurück zu Zitronen 2 go mit Claudi und Mira. Hallöchen.
0: <lacht> so aus dem Off.
1: <lacht> genau. Wieder mal mit einem spannenden Thema, wie eigentlich immer. Natürlich. Hoffen wir doch.
0: Gibt es langweilige Folgen bei uns? <lacht> ich glaube nicht.
1: Und zwar geht es heute um das Thema Luxus auf Reisen. Wie viel Luxus brauchen wir? Brauchen wir überhaupt Luxus? Ja, und wie stellen wir uns die Reisen in Zukunft und einfach ja, mit unserem digitalen Nomantum vor. Genau. Also ich stelle es mir vor im Fünf-Sterne-Hotel. Ich auch, absolut. Mit Butler und äh, Essen ans Bett. Sowieso. ich Und ich möchte mein Private Pool haben eigentlich. <lacht> genau. Nee, ich war nicht ganz so, ganz so luxuriös. Ja. Aber wir können ja mal anfangen. Es gibt ja auch nochmal einen Unterschied, finde ich. Mhm. Und einen ganz wesentlichen mhm. Unterschied. Zum einen, wie unsere Anfänge, wo wir wirklich nur als Reisende unterwegs waren und nicht gearbeitet haben. Und jetzt, wo es bedeutet, wir nehmen unsere Arbeit mit, wir nehmen unseren Laptop mit. Das setzt dann doch andere oder wir brauchen andere Voraussetzungen, als wenn man nur Reisende ist, oder? Mhm. Wie siehst du das? Ja, und ich und ich finde, man wird ja auch älter.
0: Also das, oh ja, das, das, kommt aber, dazu. das klingt das klingt immer so schlimm, wenn ich sage, boah, wir werden ja älter, aber oh, kennst du das? Ich ja. ich finde, wenn man wenn man älter wird, man hat so ich will nicht sagen so Oma Ansprüche, aber ich habe gewisse Komfortansprüche. Ja.
1: Ja, doch kann ich bestätigen, auch alleine Schlafkomfort. Oh ja. Das, oh, ja. ich, hatten wir sogar schon mal in einer Folge, wo wir erzählt hatten, ja, früher geht das ne, mit den 10, 20 Bettzimmern. Mm. Kann ich mir heute im Leben nicht mehr vorstellen. Möchte ja. ich nicht mehr. Ja,
0: nee, genau. Ich möchte das nicht. Nein. Das, das ist genau das Thema. Ähm, ja, du hattest ja gemeint gehabt, den, den Anfang... Und vielleicht äh, bei, bei mir war das zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte so einen, so, einen, so einen krassen Cut machen wollen. Weil ich hatte ja erwähnt gehabt, dass ich immer so, ja, ich habe schon so ein bisschen so Luxusgirl-Urlaub früher mal gemacht. Ich war ja so Asche auf mein Haupt, aber so diese Pauschaltourist und mhm, ähm, stimmt, ja. hohe Sternezahl und so weiter. <lacht> und für mich war das Erste eigentlich so wie so eine Art Challenge, okay, ich kann auch mit weniger so mhm. Und ich wollte es allen meinen, in Anführungsstrichen, Kritikern beweisen. <lacht> und aber auch mir selbst. Und am Anfang habe ich ja gesagt, okay, ich übernachte auch in Hostels. Und mhm. ich übernachte auch in Mehrbettzimmern. Mhm. Und ich übernachte auch in so, ja, halt nicht so schönen Zimmern. Halt in so mhm. budget Zimmern. Ja. Also, ähm, ich weiß noch so, meine, meine erste Buchung in Kambodscha, das war, ähm, also dieses Zimmer, da, oh. <lacht> das, ist, das, das war für mich so ein krasser Kulturschock, dieses Zimmer, mhm. also es ging gar nicht. Mhm. Also, und da habe ich aber halt gesagt, okay, das, das gehört jetzt mit dazu, diese Erfahrung ja. mache ich, da war halt so ein Bett so, so ein Deckenflutlicht gefühlt. Also ich habe mich gefühlt. Gefängniszelle. Ja, also genau, ich habe mich gefühlt wie in einer Gefängniszelle. Und, und dieses Badezimmer und ach nee, das war alles, wo ich so gedacht habe. Mm. Was ist für
1: dich so deine, deine erste Erinnerung, so als du reisen gegangen bist? Naja, die erste Erinnerung tatsächlich auch einfach diese Hostelzimmer und mhm. ich habe mir gar keinen Kopf darüber, über die Größe und wie viele Betten gemacht. Es war einfach nur preis, billig, billig, billig. Mhm. Egal, schaffe ich schon. Stimmt. Und dann einfach diese Erfahrung zu machen, du liegst da und... Sorry an alle Männer, aber es ist leider so, irgendwie schnarchen mehr Männer als Frauen. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich echt nachts dann mit Flipflops auf die Männer geworfen habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und keine <lacht> Aufmerksamkeit geholfen habe. Echt? Also es hat, und die sind aber davon auch nicht aufgewacht. Also hat letztendlich nichts bewirkt. Und also ich habe irgendwann dann schon, ich glaube, es ging los mit... 20, also es geht ja wirklich noch krasser, aber 20 Bettzimmer und dann habe ich gemerkt, naja gut, 20 ist doch ein bisschen viel, dann machen wir mal maximal 15 und dann wird es immer weniger, 10, nee doch lieber mhm. 6, ach nee, vielleicht maximal 4, <lacht> immer weiter runter und jetzt würde ich sagen, ja, außer es sind meine Freunde, da kann ich schon mal eine gewisse Zeit irgendwie, ne, vielleicht mhm. kann man ja zusammen im Zimmer schlafen, aber ich erreiche einfach nicht mal diesen erholsamen Schlaf. Und ich brauche auch einfach, gerade wenn du arbeitest, möchtest du ja auch einfach abschalten, zur Ruhe kommen und wirklich schlafen. Ja.
0: Ja, was was ich, also ich, ich sehe das auch so, eben der Erholungseffekt, der leidet extrem mm. darunter. Also, ja. das, das war auch so, ich bin auch immer total geredert dann danach aufgewacht. Und ich finde, das kommt ja auch noch dazu, das ist halt immer unruhig auch in so einem Schlafsaal. Und du hast halt entweder oh ja. so totale Nachtschwärmer. Also gefühlt ja. kommt in einem Schlafsaal jede Stunde jemand rein, bis ja, um drei absolut. ungefähr. Und ja. ab um vier steht jede Stunde jemand mhm. auf. Und die stehen ja nicht einfach nur auf, sondern die packen nee. gefühlt ihren Koffer und Rucksack einmal ein, ein und aus. Ja. Licht an, Licht ja. aus, Licht an, Licht aus. Also null Rücksichtsnahme. Null. null. Und das war für mich dann auch irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, äh nee, also ja, ja, Geld sparen, hin und her. Aber also es gibt ja so einige, die sagen, man kann da sehr gut Geld sparen mit Hostel und so weiter. Ganz mhm. ehrlich, für mich nicht, weil wenn du jetzt so einen ganzen Tag unterwegs bist und zum Beispiel jetzt gerade so, ich war, ich weiß, in Bangkok hatte ich halt irgendwie auch mal so ein Hostelzimmer und ich war einen ganzen Tag unterwegs, ich war total erledigt und total KO mhm. und wollte nur noch schlafen. Und ja. dann war ich, ich glaube, ich war vier Nächte in diesem Hostelzimmer und ich war einfach nur geredert, ich, ich habe nur mhm. geschlafen. Und ja. danach dann eine 20
1: Stunden Busfahrt. Hinter, äh, ja, genau. Nee. Also das habe ich auch, das war eben dieser Cut von... So das erste Mal in jungen Jahren, ich meine, da war ich 19 Anfang, ja, 19 Jahre alt, ähm, da habe ich das einfach weggesteckt. Und ich weiß auch nicht wie, aber ich konnte schlafen. Irgendwie mhm. ging das schon. Und jetzt bei der letzten Reise eben habe ich es ja auch nicht anders gemacht. Und gerade alleinreisen ist, Hostel bringen ja auch Vorteile. Ja. Aber da habe ich es genau wie du gehabt. Ich hatte dann irgendwann nach vier Nächten schlaflosen Nächten, habe ich gemerkt, ich kann nicht ja. mehr. Ich brauche Schlaf. Und zum Glück hat sich das dann ergeben und ich habe ja, mit einem Kumpel zusammen Airbnb geholt, jeder sein Zimmer und einfach wieder. Wie erholsam, also es kam mir dann wie reinster Luxus vor, okay.
0: einfach wieder schlafen zu können. Absolut, Schlaf, Schlaf ja. ist ein totaler Luxus. Also ich, ich finde jetzt auch nicht, das Hostel, also ich bin jetzt keine komplette Gegnerin von Hosteln. Ne? Also weil eben, wie du sagst, gerade als Alleinreisende ist ein Hostel... Natürlich sehr viel wert, gell? aber mhm. eben, ich, ich würde halt auch schauen, die meisten haben ja Frauen Schlafzimmer und dann sind die auch meistens mhm. nicht so groß, also meistens so Vierer ja, oder stimmt. Sechser, so für ein, mhm. zwei Nächte ist es auch in Ordnung, aber halt ja. mit guten Oropax und auch Frauen können schnarchen. Genau. auch die Erfahrung gemacht. Aber ja. das war auf jeden Fall ja noch so am Anfang. Und ich habe mhm. mir halt auch so um die Zimmereinrichtung oder generell, das war halt in Ordnung für mich, ein ein Schlafzimmer zu haben. Da, da musste ich jetzt auch keine Küche drin haben und so weiter. Mhm. Badezimmer war schön. Also ich war jetzt auch nicht so der Fan von Shared ähm, Bathroom ja. oder sowas. Also ja, da, da hatte ich schon, das, das kam glaube ich auch noch aus meiner Zeit vorher. Ich, ich wollte schon immer so ein bisschen... <lacht> So einen kleinen Ticken Luxus schon mit dabei haben, mm. aber es, ich, ja. ich habe es auf jeden Fall weiter runtergestellt. Also das <lacht> ist so, wenn ich das so vergleiche mit früher, dann habe ich da schon viel, viel mehr Wert auf auf Design, auf Luxus, auf Komfort <lacht> gelegt. Und während meiner Reise, also gerade so 2019, 2020, also so an, ja, nee, 2019, 2020 war ich ja schon mehr auf den Philippinen. Ähm, da habe ich dann, da wurde das dann sozusagen immer mehr <lacht> immer mehr. Mm. Ich weiß auch, dass ich in Kambodscha dann irgendwann ausgezogen bin aus der Bambushütte, weil es war mir dann, das war mir <lacht> dann irgendwie nichts mehr. Ich wollte es nicht mehr mit Spinnen und ähm, oh Lizards Gott, ja, teilen. <lacht> oh, ja, und dann ja, hatte ich ähm, ein Beton, also ein Zimmer, was richtig gemauert war und da war dann auch ein mm. richtiger Ventilator drin. Also Aircon brauchte ich da auch noch nicht. Ich war echt noch in Ordnung mm -hmm. so mit Ventilator. Aber das war halt ja. schon schon ein anderer in Anführungsstrichen Luxus. Wie, ja. wie war das so bei dir? Hast du da irgendwie einen Unterschied zu dem gemerkt, was du vorher hattest und zu dem, wo mm. du dann auf Reisen warst?
1: Also, mm, ich bin immer schon gerne und viel Männern dann in den Hostels gewesen, mm. also auch beim Urlaub machen, weil ich auch einfach dieses Feeling mochte und halt auch dieses ja, unter jungen Leuten sein, mm. schnell Kontakte knüpfen. Und ich habe tatsächlich auch wirklich wenig auf Einrichtung gegeben, weil mein damaliger Fokus immer war, ich will entweder die Stadt mhm. oder das Land erkunden mhm. und war halt hauptsächlich draußen. Mhm. Das ist aber jetzt dann auch anders. Oder wenn ich dann merke, ich halte mich mehr in der Unterkunft auf, mhm. dann will ich die ja auch schön und gemütlich haben. Oder auch, ja, also es gibt ja teilweise wirklich Einrichtungen, die verschrecken einen und man will eigentlich die Flucht ergreifen. Also Wohlfühlen ist da nicht. Wobei ich auch sagen muss, also es ist immer, es kommt so ein bisschen drauf an, wo steht der Fokus? Also bei meiner letzten Reise, wo ich jetzt in Guatemala war, da stand diese Gemeinschaft im Vordergrund mhm. und da war mein Zimmer auch, also es war dunkel, hatte teilweise Schimmel an den Wänden und wirklich die Basic-Basic-Einrichtung, okay. aber ich, ich konnte damit leben. Ja. Also es hat mich nicht ja. gestört. Es gab auch nur fließend, also Wasser, ja, aber kalt, ja, gut. also kein Warmwasser. Aber es war alles in Ordnung, weil der Fokus auf was anderem lag. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, wie ich jetzt reisen will, dann dann schaue ich schon, oh, die Unterkunft sollte schon ein bisschen moderne Einrichtung haben, so mein Geschmack, mhm. nicht so Oma-Style, weil ich mich natürlich mehr drin aufhalte, weil, ja, und auch ein bisschen geräumiger, jetzt ist halt der Fokus, ich mache gerne Yoga auch mit, mhm. wenn du dann nur so ein 6 Quadratmeter Zimmer hast, wo du dich einmal drin umdrehen kannst, ja. super, weil es geht da auch nicht und ja, oder wie jetzt, wir wenn wir halt die Arbeit mitnehmen, ne, dann braucht man definitiv. Also ich brauche einen Schreibtisch. Ich bin kein Mensch, ich kann nicht auf dem Sofa arbeiten und auch nicht auf dem Bett arbeiten. Da stellt sich kein Arbeitsmodus ein. Das heißt, irgendwie ein Tisch, sei es ein Kü Küchentisch, muss da sein. Mhm. Ja. Oder ich weiß nicht, wie kannst du am Sofa arbeiten? Mhm. Ja. Also ich kann auf dem Sofa arbeiten.
0: Aber jetzt sind wir mal ehrlich, die also zumindest die Länder, die ich bereist habe, die kennen dieses Modell Sofa gar nicht. <lacht> so wie wir in Deutschland. Also ähm, ich war zum Beispiel, also ich habe ganz selten mal erlebt, dass irgendwie ein Sofa oder sowas drin ist. Weil das ist ja dann auch schon
1: mhm. eine
0: größere Unterkunft. Ne? Also meistens hast du ja, ja eigentlich ein Bett. Wenn du Glück mhm. hast, einen Tisch oder eine Kommode mhm. oder sowas. Und ähm, Genau. Und jetzt zum Beispiel, wo ich, ich war ja jetzt frisch auf den Philippinen ähm, mhm. und da war es so, da hatte ich einen Küchentisch, also, oder, oder mehr so das war mehr so ein Stehtisch mit so Hockern, das mhm. war aber
1: ein Bartisch. Ja, oder ja, also, das war so ein
0: Hochtisch, also ja, so ein. Ja, eine Art Bartisch und dann hatten die so Hocker okay. und die, sahen, die waren natürlich total Instagram-tauglich mm. <lacht> für die Bilder. Aber so zum drauf arbeiten ging gar nicht. Ich habe mir dann irgendwann mm. ähm, so einen Stuhl, also die hatten so einen Community-Bereich, da hatte ich mir den Stuhl geholt. Aber das war jetzt alles andere als ergonomisch und bequem mm. und so weiter. Und genau, da gab es also nicht direkt ein Sofa, sondern die hatten so aus aus Stein so eine Sitzfläche gemauert. Auch das wieder Instagram tauglich, aber jetzt halt auch nicht zum Arbeiten.
1: Nee.
0: Hier bei mir zu Hause kann ich auf dem Sofa arbeiten, aber das stimmt schon so, der richtige Arbeitsmodus. Also ich kann bei mir auf dem Sofa Texte schreiben. Das geht. Ne? So Texte mhm. schreibe ich schon gerne auf dem Sofa, aber wenn ich jetzt halt irgendwas anderes mache... Dann, also gerade so Design-Sachen, da brauche ich eine Maus, mhm. ähm, das, ja, das genau. geht nicht auf dem Sofa. Ja. Also ähm, ja. das, ist, das ist halt definitiv schon ein Faktor und im Bett kann ich schon gar nicht arbeiten. Also ich bewundere Nein. die Leute, die im Bett arbeiten, ich schlafe da regelmäßig ein. Ich kann nicht, es geht <lacht> nicht, ich, ich schlafe da ein, weil das ist bei mir Bett schlafen, die Connection.
1: Ja, <lacht> ja. ich glaube auch wirklich, ist es glaub ich glaube, so, gibt es in so einem Gewohnheitsbuch, ja die, das, die Sachen, also dass man soll sich feste Räume ja. für bestimmte Sachen schaffen, ja. also ne wie so ein Arbeitsplatz, wo du nur arbeitest und das Bett ist nur zum Schlafen ja. da ja. Also, das ich gucke auch kein Fernsehen
0: oder sowas im Bett aber ich weiß nicht, vielleicht sind das Leute, ja. die im Bett auch Fernsehen gucken, ich, ich mache das nicht, für mich ist Schlafzimmer hm. schlafen, ich mache da nichts ja. anderes drin, also ja. das ist vielleicht habe ich deswegen auch einen guten Schlaf du wahrscheinlich auch <lacht> Äh, ja, <lacht> ähm, ja, aber genau, ja, das mit dem Tisch ist ist definitiv ein Faktor. Und an für sich würde ich jetzt auch schauen, zum Beispiel, dass es eigentlich zwei Räume sind. Also, dass, dass es ja. zwei getrennte Räume sind. Und jetzt denken bestimmt einige, hä, das hat ja gar nichts mehr mit Low-Budget-Reisen zu tun. Das haben wir auch nicht gesagt. Das will ich mal an der Stelle genau. sagen.
1: <lacht> ja, Luxus hat seinen Preis oder beziehungsweise genau. ist... Das uns jetzt das Wert, aber es ist auch, es ist ja eine andere Ausgangslage, wenn man bedenkt, als Reisende, also ich musste schon auf mein ja, Geld schauen, ja. wollte länger damit genau. auskommen. Das heißt, ich habe natürlich bei gewissen Sachen gespart und das war so das Erste ja. bei mir: Unterkunft. Ja. Da wird gespart. Beim Essen. Dann, <lacht> Dann ja, genau, die, die das auch <lacht> Genau. Und jetzt ist halt der Fokus auf, ich kombiniere Arbeiten mit Reisen finde ich immer jetzt auch nicht immer ganz passend, weil ich definitiv nicht so viel erkunde. Mm -hmm. Dafür ist gar keine Zeit da. Aber der Fokus ist bei mir so viel stärker, fast als erstes, auf der Unterkunft. Ja. Die ist das A ja. und O. Ja. Damit steht und fällt mein Aufenthalt. Ja. Und ich möchte eine schöne Zeit verbringen. Für mich ist es immer so jetzt auch angedacht, ich lebe eine gewisse mm -hmm. Zeit in einem anderen Land, an einem anderen Ort. Möchte da mich also aufhalten und wohlfühlen wie auch hier in Deutschland, ja. wie zu Hause. Das heißt nicht, dass ich alles so brauche, aber eben halt schon eine Küche ist auch ganz gut. Das heißt, man kann ja eben auch mal selber kochen. Wie du sagst, mehrere Räume, ein Schlafzimmer, mhm. wenigstens noch ein, vielleicht eine Wohnküche ja. ja. in einem Balkon zum Beispiel. Ist für mich also ja, es ist ein Luxus, weil das bietet nicht jede Unterkunft, aber ich schaue da so gerne nach, weil ich weiß, ich habe vielleicht nicht die Zeit, die ganze Gegend zu erkunden, aber wenn ich jeden Tag am Morgen da auf dieser Terrasse oder auf dem Balkon stehe und das Meer sehe oder irgendeine mhm. schöne Aussicht, ja, dann ist es so viel wert, yeah. was ich da, also was mir dieser Balkon bietet und das ein bisschen mehr Geld, das es vielleicht dann kostet, ist es mir dann tatsächlich mhm. wert. Ja. Ja. Ähm,
0: spannend, äh, so, so Balkon wäre jetzt gar nicht so das, wo ich zuerst drauf gucke, ist ganz witzig. Ja, nicht zuerst, ja, aber, aber schon bald. Also, ich sag mal so, wenn das jetzt ja zum Beispiel ein Balkon ist, auf dem man, also der so angelegt ist, dass man da zum Beispiel auch drauf arbeiten könnte und on top das kann ich wieder nicht. noch eine ähm, schöne Aussicht hätte, wie in meinem Traum mhm. heute Nacht, heute Nacht. <lacht> Hatte. Ich habe heute Nacht ähm, geträumt davon und da hatte ich eine perfekte Unterkunft mit perfektem Blick auf, aufs oh. Meer. Ist wahrscheinlich ein Zeichen Toll. gewesen. ja Das geht schon, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal so zurückblicke zu den Unterkünften, die ich halt hatte, wo ich jetzt schon unterwegs war, und da habe ich ja auch ähm, habe ich ja auch schon gearbeitet, ne? Mhm. Dann, ich meine, was man halt auch nicht vergessen darf, man verbringt ja viel mehr Zeit trotzdem irgendwie draußen. Aber das ist zum Beispiel auf den Philippinen auch nochmal ein bisschen anders, ne? Du, du warst ja mhm. ähm, weiß ich, du warst in Südamerika und auf, auf den Kanaren. Mitten, gell? Ja. Mhm. Mhm auf den Philippinen hast du irgendwie trotzdem immer noch so, ein, so wie so eine Art Vorgarten oder sowas. Und, und die mm -hmm. kennen dieses Konzept Balkon auch gar nicht. Also mm -hmm. da ist das halt auch gar nicht so. Aber das, was du ja, sagst, das, das, das macht schon Sinn. Und eben, wir, wir verbringen ja mehr Zeit in der Unterkunft. Und ich, ich unterstreiche mm -hmm. und unterschreibe alles, was du vorher gesagt hast. Also eben so ein 70er-Jahre-Altbacken-Design brauche ich nicht. Ja. Und ähm, eine durchgelegene Matratze geht auch oh, gar Gott, nicht. Ja.
1: Aber das weiß man da vorher leider oh, ja, nicht. Ja,
0: das ist halt schwierig. Und was halt was halt zum Beispiel ein Problem ist in den Tropen, wenn die so Polstermöbel haben, das fällt mir jetzt gerade noch ein mit dem Sofa. Mm. Ich hatte während der Regensaison, hatten wir ein Haus, wo Polstermöbel draußen auf der Terrasse standen. Also da hat mm. jemand richtig mitgedacht. <lacht> Und das ist halt, ich meine Regensaison kennst du ja auch. Oh Gott. Es, ja. es ist ja einfach mal feucht die ganze Zeit. Mhm. Das ist einfach nur feucht. Mhm. Und dieses, mhm. diese Polstermöbel, das waren so Samt, oh. Oh, so ein Samtsofa und zwei Samtsäcke. Die waren einfach feucht und dann riecht es irgendwie. Oh, das war immer wie, es hat immer wie ein nasser oh Hut gerochen. <lacht> äh, also das fiel mir noch zum Thema Sofa übrigens ein. Aber mhm. genau, also es sollte es sollte eine Ausstattung sein, die in gewisser Weise schon moderner ist. Sagen wir es mal so. Mm. Man kann jetzt nicht erwarten, dass das so das, die neueste Designerunterkunft ist, weil ich finde, dafür zahlt man ja auch wieder seinen Preis. Ja. Ähm. Bei mir ist es zum Beispiel, es ist schön, eine warme Dusche zu haben, aber dies mir tatsächlich mm -hmm. in Tropenländern oder da, wo es warm ja, ist, nicht wichtig. Mm
1: -hmm. Ja. Sehe ich, ich weiß
0: jetzt mm -hmm. nicht auf den Kanaren, ähm, weil ich habe es ja auch in der Planung, du ja auch, dass wir irgendwann mal mm -hmm. nächstes Jahr auf die Kanaren gehen. Ich glaube, da würde ich schon drauf achten, dass irgendwie warm Wasser ist, weil ich mm. meine, mich zu erinnern, dass es da ein bisschen kühler auch werden kann, mal in den Abendstunden. Ja, und dann ist es genau. wiederum schön, eine warme Dusche zu haben. Ja. Ähm, aber wenn die jetzt nicht drinne wäre, wäre das jetzt für mich kein K.O.-Kriterium. Also. Nee, für mich auch nicht. Ähm, das ich bin mhm. auch völlig okay, wenn ich kein fließend Wasser habe und halt so eine, so eine Cup-Dusche nur mache. Also, Wie meinst du kein fließend Wasser? Ähm, naja, ähm, zum Beispiel, weiß nicht, ob das bei dir in Südamerika auch so war, also auf den Philippinen ist es teilweise gang und gäbe, dass du halt kein fließend Wasser hast und dass du das okay. Wasser dir entweder pumpst das ist, wow. was, was, aber, okay. was aber einen Vorteil hat. Oder du ähm, du hast dann zwar fließend Wasser, aber nur einen Wasserhahn. Und dann hast du halt so eine riesige Tonne darunter und die mhm. lässt du halt voll laufen Und zum Duschen hast du halt ein Bucket, also so, so, Ach, so, eine kleine, so, okay. so einen kleinen Schöpfeimer. Und damit ja. duschst du dann. Ah, nee, das ist. Echt? Aber oh, das habe ich die ganze nee. Zeit gemacht. Und selbst wo ich dann in der einen Unterkunft hatte ich dann sogar eine Dusche und ich fand es trotzdem geiler, das mit dieser Backe zu machen, <lacht> weil es viel erfrischender ist, weil du so ganz einen ganzen Schwall Wasser abkriegst.
1: Ja, ist ja, ja.
0: okay. Und der Vorteil, wenn du pumpen musst, wenn du nämlich Stromausfall hast, hast du trotzdem Wasser. Mm. Ja,
1: stimmt. Das stimmt. Ja. Aber nee, ja. das hatte ich bei mir nicht. Und ich war ja in also Mittelamerika und davon auch nur. Guatemala und kurz Mexiko. Mhm. Und ähm, ja, Guatemala, wir hatten einfach halt kaltes Wasser. Duschen ging sogar, wenn man Glück hat, warm. Mhm. Und das einzige Nervige war, ich finde es halt zum Wäsche waschen. Also wir haben damals also da, halt mit Hand ja, gewaschen. Ja. Und diese Wäsche wird halt einfach nie richtig sauber. Also da kannst du schrubben, wie du willst. Und wir haben ja viel Sport gemacht. Das waren halt Sportklamotten. Also ich muss sagen, mein, ähm,
0: mein Ex-Freund ist es ja mittlerweile. <lacht> ähm, der war ja Philippine. <lacht> Und der mhm. hat die Wäsche perfekt gewaschen.
1: Oh wow, okay. Der, der hatte wahrscheinlich auch mehr.
0: Übung. Der, der, hat die, der hat die perfekt gewaschen, wirklich. Also der, ich, okay. ich habe mich dann zwar immer schlecht gefühlt, aber es war dann irgendwie ein bisschen so unsere Aufgabenteilung. Er hat die Wäsche gemacht. Und ähm, cool. eben, die können das halt, weil die ah, kennen ja dieses Konzept ja. Waschmaschine gar nicht. Ja. Mhm. Und ich wasche auch jetzt, also jetzt wo ich jetzt auf den Philippinen war, habe ich per Hand wieder gewaschen, weil mm. ich gebe das halt nicht so gerne dann die Waschsalons dann, weil, ja, die, weil ich auch nicht. Es, da wird es definitiv nicht sauber, weil die ja wirklich nur mit Kaltwasser waschen.
1: Achso, da gab es bei uns tatsächlich welche, die mit waschen, aber die haben halt einfach, da ging die Wäsche durchs Waschen dann kaputt, weil es dann zu, zu heiß ultra, war. Ich weiß nicht, was die da mit reinpacken, Chlor oder so Bleiche, was. die Bleichen, ja, ja. Bleiche, ach genau, Bleiche. Mhm. Und es war dann auch zu heiß und dann machen sie es nochmal in den Trockner, genau. Und dann geht halt alles immer jedes Mal ein und es wird immer dünner. Also kannst du vergessen, dass deine Wäsche das lange durchhält. Also es war ja nicht ideal also deswegen das ist zum Beispiel auch was wenn ich jetzt ähm, ja nach Unterkünften gucke Airbnb zum mhm. Beispiel schaue ich auch hat das eine Waschmaschine ja. finde ich dann halt schon cooler selber zu waschen anstatt dann irgendwie ja in einen Waschsalon zu müssen also definitiv definitiv
0: bin ich bei dir und das klappt auch sage ich mal auf in zivilisierteren Gegend geht das auch ja stimmt also zum ja. Beispiel in Manila hatte ich auch Airbnbs das war das war dann so so ein bisschen Luxus wieder nach Insel leben. <lacht> um, da hatte ich Airbnbs, die auch eine Waschmaschine hatten. Und da weiß ich noch, da haben wir, habe ich erstmal meinen kompletten Rucksack durchgewaschen. Und die mmh, hat auch sogar warm ja. gewaschen. Da konnte man sogar mit warmer oh, Temperatur waschen. <lacht> mmh. Aber ich auf, ähm, auf der Insel selbst, und das weiß ich auch zu so Bali und sowas, und Lombok und die ganzen Inseln, da ging das halt immer nicht. Also selbst wenn, wenn mm, die eine immer die
1: genau, selbst wenn
0: die eine richtige Maschine hatten, konnte man trotzdem nicht heiß waschen. Aber ja, das wäre auch ein mm. Punkt mit der Waschmaschine, mm -hmm. dass man das selbst wäscht. Ja. Was sind denn so deine, wenn du so sagst, so meine Top 3? Weiß ich ob man sich auf Top 3 oder vielleicht Top 5, sagen wir mal unsere Top 5... Was muss denn für dich in der Unterkunft sein?
1: Puh, okay. Ohne vorher drüber nachzudenken. Mhm. Also, Schreibtisch, mhm. äh, ein gutes, ja, ein Einzelschlafzimmer, mhm. sagen wir mal so, äh, Küche, dann nehme ich den Balkon mit auf, ja. weil ich, ach, ich liebe den Balkon. <lacht> Habe ich sogar noch eins übrig. Genau. Ähm, ach, natürlich, das Wichtigste, gutes WLAN. <lacht>
0: noch gar nicht drüber geredet <lacht> okay gut was sind deine meine also mm, ja beschreibt wahrscheinlich ja gesagt war mir nicht so wichtig deswegen ist für mich mhm. erstmal ich glaube ich möchte zwei getrennte Räume haben also ich möchte ein Schlafzimmer mhm. haben und einen Wohn-Küchenbereich also das wäre so erster ähm, Punkt dann mhm. würde ich gern ein ordentliches Bad haben. Das klingt gerade lustig, okay. aber es gibt ja auch so Bäder, wo du Toilette, Waschbecken, Dusche auf einem Quadratmeter gefüllt hast.
1: Ja, stimmt. Ähm,
0: da würde ich ganz gern ein Badezimmer haben, wo die Dusche auch eine kleine Stufe hat, dass nicht das komplette Badezimmer überflutet mm. ist danach. Mhm. Weil das gerade auch so in Asiengang gang und gäbe. Und ich habe auch gesehen, Spanien ist es auch so, dass du teilweise so ebenerdige mhm. Duschen hast. Dann ja Küche. Genau. Und die mhm. Küche sollte jetzt auch nicht unbedingt nur aus einem Wasserkocher und einem äh, Kühlschrank <lacht> ja. bestehen, sondern so, dass man halt auch kochen kann. Das eine richtige. Jetzt ja. ähm, habe ich drei. Hm, ne Aircon. Tatsächlich zum Arbeiten
1: eine okay. Klimaanlage,
0: weil, okay, mag vielleicht wieder so einen europäischen Graden ähm, in Ordnung sein. Mm. In den Tropen ist es wirklich mm. unfassbar heiß und ich war so froh, dass ich eine Klimaanlage jetzt auf den Philippinen hatte. Mm -hmm. Und bei mir ist tatsächlich ähm, WLAN gar nicht so wichtig, weil erkläre ich auch gerne, warum. Mhm. Die meisten Unterkünfte haben ja WLAN. Äh, ja gut, okay, du hast, mhm. du hast den Zusatz gemacht, gutes WLAN. Aber ich habe auch die Erfahrung mhm. gemacht, dass im Ausland das mobile Internet sehr, sehr gut ist. Und mhm. meistens ist, wenn du in den Unterkünften WLAN hast, dann ist es irgendwie... Ähm, gedeckelt oder die Geschwindigkeit ist irgendwie heruntergefahren. Also es ist wirklich nur meine Erfahrung mhm. und die haben, die haben dann zwar so Unlimited-Verträge, aber wirklich mit einer ganz, ganz schlechten Rate und ich bin okay. immer besser gefahren mit Mobile Data und dann ähm, Hotspots zu machen. Also mhm. selbst...
1: Ja, das wäre ja. meine Notlösung tatsächlich, aber da mache ich den mir dann ja, Kost halt wieder extra, aber... Was jetzt bei den also Kanalen, wo ich geguckt hm. habe, richtig gut war, ist schreiben viele mittlerweile dazu bei den Airbnbs, wie viel, was für eine Ach Upload- okay. und äh, Download-Geschwindigkeit sie haben. Werben manche mit 32 Mbit, ich bin der Meinung, das ist super wenig. Ähm, ja. Ja, dachte ich auch schön, dass sie damit werben. Ich das nehme ich das jetzt nicht mhm. und manche mit 500, wo ich dachte und dann kann man immer noch mal extra nachfragen ja. und sagen, wofür man das braucht. Reicht es mhm. dafür aus? Und ich vertraue jetzt mal auf diese Aussagen. Ja. Also das ist zumindest jetzt da ganz gut gewesen. Aber ich glaube auch, also dass man ja, es kommt einfach auf die Länder drauf mhm. an und dann ist bei dieses Mobile-Data ja. natürlich immer eine gute Ja, es Lösung. kommt da ja. natürlich drauf an. Ich, ich weiß jetzt gar nicht so wie auf den Kanaren, wie
0: das da mit dem Mobile-Data um, ist. Das werde ich nächstes Jahr dann rausfinden, wenn ich da bin. Mhm. Aber Doch, das was, das was ich so in Asien gut. mitbekommen habe oder selbst auch erlebt habe, war meine Mobile-Data immer besser als WLAN. Also ich mhm. habe ja auch unterrichtet mit Mobile-Data. Aber klar, die, ja. das ist natürlich schneller alle, aber es kostet auch nur... ein. Apfel und ein Ei. Also ich meine, das kostet ja wirklich nicht viel, das mobile Internet. Mm. Ich wollte noch eine Sache sagen, wes weswegen ich nämlich auch noch auf das Thema Luxus auf Reisen gekommen bin oder was mir da in den, in den Sinn kam. Warum, warum uns das auch gar nicht so wichtig ist, weil klar, man arbeitet zwar in der Unterkunft ne, und man ist auch da, aber trotzdem... Es stehen ja andere Dinge im Vordergrund, warum man also warum man jetzt zum Beispiel nicht in Deutschland in seiner Dreizimmerwohnung bleibt <lacht> ja. und da den ganzen Komfort von Deutschland hat. Ne? Mm. Für mich ist es halt zum Beispiel, es wiegt denn halt viel viel mehr, dass ich halt morgens aufstehe und einen blauen Himmel mit Sonnenschein habe ja. und weiß, ich kann jetzt erstmal ans Meer gehen, die Meerluft mm -hmm. riechen. Und,
1: mhm.
0: keine Ahnung, weiß, dass ich mindestens einmal heute am Tag an den Strand gehe und, mhm. und das genieße. Oder, ja. keine Ahnung, in Pool irgendwo schwimmen gehe oder ins Meer schwimmen gehe oder surfen gehe. Mhm. Wie ist es dann so bei dir? Also sind, sind die Gedanken bei dir auch so da, wo du sagst, ja, das, das, da kann ich dann schon nochmal so ein paar... Abstriche machen bei der, bei der Unterkunft. Ja, absolut.
1: Ähm, das ist auch so das Erste, woran ich denke, warum ich jetzt woanders sein ja. will. Weil jetzt gerade im ja. Winter das Wetter, Wetter besser ist. Ja. Und eben wie du sagst, also mir fällt es viel, viel leichter, früh aufzustehen, wenn die Sonne ja. scheint oder das Klima einfach wärmer ist. Ja. Ich bin einfach ein Sommermensch und eben blauer Himmel, Wärme, Sonnenschein, das Meer in der Nähe. Das ist Das sind die wichtigsten Faktoren. Und dann mache ich auch andere Abstriche, ja. genau. Ja, ja, das stimmt. Ja. Sehe ich genauso. Das,
0: das macht nochmal viel aus.
1: Ja. Ja.
0: Sehr <lacht> <Ja>, schön. <lacht> haben wir hoffentlich erstmal einen kleinen Einblick dahinter gegeben, dass, ach so, was Also das, was wir so beschrieben haben, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. So diese Ausstattung, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, das haben wir uns jetzt auch nicht so aus den Haaren rausgesaugt und haben da jetzt überhaupt gar keine Vorstellung, was das kostet. Also mhm. ähm, ja. Wir, wir gucken ja auch immer mal und vergleichen das auch und so weiter. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, jetzt hatte ich ja schon erwähnt in der philippinen -Folge, aber falls ihr es nicht gehört habt, sage ich das jetzt nochmal. Ich habe jetzt zum Beispiel für eine für das, was ich gesagt habe, was mir wichtig war mhm. in dieser Unterkunft, habe ich knapp 800 Euro pro Monat gezahlt. Aber das war auch schon eine, sage ich mal, luxuriö luxuriösere, oh Gott, schweres Wort, Ausstattung. Und ich hatte eine Top Matratze, wo <lacht> ich jetzt echt okay, mal. Okay,
1: aber das war praktisch nur für die Unterkünfte. allein. Genau, aber da war, da
0: war ja, okay. da war auch Trinkwasser schon mit drin, da war das Gas mit okay. drin zum Kochen, da war Internet mit drin, Electricity okay. und so weiter. Also es war so mhm. komplett. Genau. Ja. Und das waren, okay. ja, das waren ein Monat und ein paar Tage. Also, mhm. ja. ja. Genau.
1: Ja. Genau, also vergleichsweise, genau. Ich kann auch gern einen Preis nennen, weil ich jetzt für die Kanaren geguckt habe, also mhm. Teneriffa. Ein Monat muss man aber auch dazu sagen. Jetzt zum Beispiel Januar, Februar. Das ist natürlich dann ja wobei. Also ist ach so das, was man dazu sagen kann. Es gibt natürlich immer Monatsrebatte, mhm. Also es lohnt sich ja. immer. Deswegen gucke ich auch ja. Minimum für einen Monat, weil es dann fetten Rabatt zum Beispiel ja, bei Airbnb gibt. Und da lag ich jetzt bei, wenn man für zwei Personen mit zwei mm. Zimmern für eine Wohnung mit Balkon <lacht> bei 1340 mm. ungefähr ja. äh, für einen Monat, was ich auch noch in Ordnung finde. Ja, für Europa. Und ist, ja, für Europa, genau. genau. also Und vor dem Hintergrund, was wir wirklich nochmal unterstreichen
0: wollen, wir arbeiten halt auch. ne Also wir, genau. wir verlagern im Grunde genommen nur... Unsere Location jetzt zum Beispiel von Deutschland in ein anderes Land. Deswegen, klar, kriegt man das immer billiger, aber das ist nicht unsere Intention. Mhm. Also genau. Ähm, genau. Ja. Ja, ich, ich bin sehr gespannt, was wir, was wir nächstes Jahr so, wie wie sich unser Luxus gegebenenfalls noch steigern wird. Irgendwann habe ich diese Private Villa.
1: Ja, genau. Nächstes Mal Penthouse. Private so cool. Villa. Oh mein Gott, das war so ein deutsches Englisch gerade. Okay, genau. Ja, aber
0: Penthouse und so weiter. Who knows, Was ja. nächstes Jahr passiert? Also ja, weiß man nicht. Ich bin offen für alle, die gerne mehr zahlen möchten, damit ich mir meine Private Villa gönnen kann. Nein, aber wir hoffen, dass erstmal dahingehend so ein paar Fragen für euch beantwortet wurden. Und ja, bevor ich jetzt das letzte Wort wie immer habe, Mira, möchtest du noch etwas sagen? Hast du noch Einwände? Noch, möchtest du noch Veto für irgendwas einlegen?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Nein, mir fällt nicht mal mehr was noch ein. D dir fällt mir fällt nicht mal mehr <lacht> was ein, okay. Nee, ich bin äh, durch für den Abend. <lacht> Okay,
0: perfekt. Dann, ja, sag ich natürlich wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön, dass ihr so treu dabei seid und ich will das auch an der Stelle nochmal erwähnen, wir, wir bekommen zunehmend wirklich so positives Feedback von euch und wir bemühen uns natürlich weiterhin authentisch zu bleiben und ehrlich zu bleiben und ja, für euch sozusagen den nahbaren Mehrwert zu kreieren. Und genau. wenn ihr Fragen habt, dürft ihr uns natürlich wie immer schreiben. Ihr findet alles in den Shownotes, unsere Kontaktdaten. Und nächstes Jahr gibt es bestimmt auch irgendwann mal eine Website oder sowas von uns. <lacht>
1: Genau. versprechen mal nichts. Ich, genau,
0: genau. Ich verspreche noch nichts, aber ähm, vielleicht. Genau. Ja. Who knows? Also, in dem Fall würde ich jetzt sagen, Mira, es war mir für immer ein innerliches Blumenpflücken. Und oh, das hast aber schön gesagt. ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Abend und natürlich auch unseren Hörern einen schönen Tag, Abend, Mittag, Wochenende, whatever.
1: Danke. Bis bald. Ciao.